0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e imobilianas do Café das Seis. Espero que você goste.
1: Muito bem, estamos começando,
0: retomando, eu devo dizer, nossa série de conversas com os finalistas da décima edição do programa Campus Mobile. Hoje eu estou aqui para conversar com Jailson e Fabiano, que são é, dos são, foram finalistas aqui na 10ª edição em Smart Farms com o projeto Innorringue. Certo? Eu vou a gente vai começar com a apresentação de ambos aqui, é... Jailson, peço que você conte um pouquinho aí sobre você, de onde você está falando e, principalmente, é, como é que é a sua preferência de consumo de café. Seja bem-vindo.
2: Vamos lá. Obrigado, Alexandre. É, então, meu nome é Jailson Panizon, né? sou lá do interior do Paraná, lá do sudoeste, lá, quase com a divisa com de Santa Catarina, é, sou formado em engenharia de software pelo TFPE foi lá que eu conheci também o Fabiano, e foi lá que eu conheci também a Campus. É, recentemente me mudei aqui para o norte do Paraná, hoje eu moro aqui em Cornélio Procópio. É, atuo aí na área de desenvolvimento, é, Sou trabalho bastante com tecnologias híbridas na área mobile, é, que justamente é uma das partes aí da Campus Mobile, né? Ah... É, Cara, eu gosto muito de café, eu tomo café o dia inteiro. Aqui na empresa o pessoal reclama que eu tomo muito café. É... <risos> e, cara, minha preferência de café é aquele que esteja quente, né? E que, de preferência sem açúcar, né? Que você consiga tomar sem açúcar. Mas eu também sou apaixonado por um café com leite. Então, quando eu vou na casa da minha mãe, eu tenho que tomar aquele cafezinho com leite lá, que, que só ela sabe fazer. Mas <risos> é isso aí, a preferência é café com leite.
0: Legal, Jairson. É... Se, se você é do, do oeste do Paraná, em que, que cidade especificamente, desculpa, perguntar?
2: Do, do sudoeste. Sudoeste? Eu, eu sudoeste. nasci numa cidadezinha chamada Saudade do Iguaçu, tem 6 Sabe. mil habitantes. Uau! <risos> Aí eu me mudei um tempo para Dois Vizinhos, onde é o campus do UTF, ah,
0: um tempo
2: sim. Lá. e agora eu tô morando aqui em Cornélio, que é uma cidade um pouco maior, lá tem uns 40
0: mil habitantes.
2: Que não okay. é tão grande também, né? Sim.
0: Bacana. Bom, Fabiano, por favor, aí, mesma coisa para você. Peço que você se apresente, fala um pouquinho sobre você, né? E fala aí da sua preferência de consumo de café. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado. Uh, meu nome é Fabiano César Mascarello, tenho 23 anos. Uh, sou natural de dois vizinhos no Paraná, justamente onde a gente concluiu a nossa faculdade ali, né? Uh, sou filho de produtor de bovinos de leite, então já tenho essa influência aí do, do meio rural desde de criança, né? Uh, e me formei em zootecnia em dezembro do ano passado. Então, a gente teve todo esse período ali durante a minha infância, toda a adolescência, trabalhando ali com bovinos de leite lá na propriedade do meu pai. Eu trabalhei também com vino cultura. E hoje eu trabalho com avicultura de corte, que está totalmente fora do que eu trabalhava antes, né? Eu moro hoje no município de Jesuítas, que fica no oeste do Paraná, né? Então eu saí de uma cidade de 44 mil habitantes e vim para uma de 9 mil. Então <risos> tá bem menor, uh, mas para trabalhar aqui na Copacol, na área de avicultura de corte, fazendo assistência técnica. Então eu passo o dia visitando as propriedades aí, verificando os aviários, né? Em relação ao café, eu acho que uma pessoa que toma café sem açúcar boa pessoa não é, se você tem uma pessoa próxima de você que faz isso, se livra dela, porque em algum momento ela vai fazer algo de errado, ao meu ver, café tem que ter açúcar e um negócio bem interessante é que jesuítas, onde eu moro hoje não é tão longe de dois vizinhos e lá eu nunca tinha visto um pé de café e aqui tem muita plantação, aqui é um negócio que o pessoal produz demais assim. Então, o café que tem aqui, é, geralmente, não é aquele café de supermercado. É um café torrado nas propriedades, assim, feito pelos próprios produtores. É um negócio bem diferenciado. E aqui eu realmente aprendi o que era café, e não aquilo que eu tomava em dois vizinhos. Né? Então, estou consumindo bem mais desse, desse produto.
0: Rapaz, vou te, vou te dizer que... É, isso de, de você ter um cafezinho fresco para valer assim deve faz a diferença da nada né o sabor do, do café recém torrado e passado ali até não, não sei se se você já chegou a experimentar Fabiano mas mascar um cafezinho maduro assim do pé doce, bem docinho hein? depois fica fica a recomendação aí não sei se o pessoal costuma fazer isso no Paraná mas
3: nunca tentei mas Tá aí a ideia.
0: O, o, o bem madurinho é, é bem gostoso, cara. Bem madurinho. Aí que é. tá, né?
2: Café de qualidade, você não precisa colocar açúcar. Não é, não é, é uma de... questão de, de, de ser uma pessoa ruim. Eu, eu sou uma pessoa ruim, mas eu tomar um café sem açúcar tá, tá na questão da qualidade do café, né? <risos> Meu Deus, que horror.
1: Não que eu
0: não
3: seja uma pessoa ruim, sou também, mas... <risos>
0: <risos> ok, ok, pessoal. É, a despeito aí é, dos do nossos julgamentos morais aqui sobre colocar uma adoção no café, é, prosseguimos aqui, né? Eu, eu queria saber de vocês, assim, como que foi, é, primeiro essa experiência morando nesses municípios acho que dá para dizer que são de pequeno municípios pequenos né é, como que como que vocês se interessaram pelas áreas que vocês foram fazer é, faculdade né acho que particularmente no seu caso Jair, a área de tecnologia assim imaginam imagino, né, que não seja um caso tão comum com pessoas do seu da, da sua convivência de mais de, de infância, juventude, né? quer dizer, apesar que vocês são jovens ainda, né? Mas na mais mais lá na infância, né? adolescência, o Fabiano eu até consigo imaginar a relação aí de indo para para zootecnia, mas queria muito, mas queria muito entender de vocês dois como é que foi é, esse interesse em entrar na faculdade, nas áreas que vocês entraram? Bom, é, no meu
2: caso, eu não sei se eu comentei, mas eu também sou filho de agricultor. Então, além de ser de uma cidade pequena, eu sou filho de agricultor. E a minha cidade, cara, é, eu sempre gostei muito de estudar, cara. Sempre, desde criança, eu, uma das minhas coisas favoritas para fazer é estudar. E eu era muito fissurado em matemática, parte aí de, de física eu gostava bastante. E, e lá, no, lá no, aqui no Paraná, né, a gente tem UTF. Cara, eu admirava demais a universidade. É, um, o meu primeiro sonho, é, antes de entrar numa universidade, era entrar na utf -PE. Então eu lembro que até hoje eu, eu desenhava no caderninho lá o símbolo da UTF, né, quando estava sem fazer nada, eu ficava desenhando o símbolo da UTF e aí eu queria entrar numa área de engenharia, né? Meu primeiro curso até a primeira opção era engenharia civil, até porque o um, meu pai, né? Ele sempre falava engenharia civil, é uma profissão legal e tal, ganha bem. É, mas aí chegou, né? Na na hora de vestibular e não é aquela coisa que a gente espera, né? Às vezes eu, o sonho não vem na, de primeira. E eu acabei não passando engenharia civil, mas eu conheci o campo, o curso de engenharia de software, que um professor meu do do pré vestibular tinha tinha comentado e tal eu cheguei a pesquisar um pouco sobre como que era mas nunca não fui não fui muito a fundo eu tinha um primo meu que trabalhava com ele fazia análise de sistemas e ele já tinha me falado um pouco sobre a área e tal mas nada muito a fundo então quando eu fui colocar as opções lá de curso eu acabei colocando engenharia de software também não passei em engenharia civil mas eu passei em software é, e aí no primeiro até no começo foi bem estranho para mim porque imagina eu explicar para o meu pai que eu ia fazer o que que eu ia fazer, né? Eu ia fazer programa de computador para ele isso é, não não parecia algo promissor, né? Mas até no começo da faculdade eu tinha, né, talvez a intenção de trocar de curso, aproveitar algumas matérias, mas quando chegou no final do primeiro período eu não me via fazendo outra coisa. Então é, teve até um podcast recente, né? Que a Agoria falou que foi um chute meio que deu certo, então para mim foi algo parecido, é, foi foi meio que o acaso aí que foi muito bom e cara não me vejo fazendo outra coisa, então obrigado destino aí por por fazer passar esse perrengue aí, mas final deu certo.
0: Interessante, interessante. Oh, é, essa é, a mina que você falou aqui no no Café das Seis mesmo, eu lembro de ter Isso. ouvido alguém. Sim. Okay. Eu, não
2: lembro, eu não lembro o nome dela, mas eu sou péssimo com o nome. Okay. Mas, sem problema.
0: Legal, e, e você? E para você, Fabiano? Bom,
3: você comentou aí que você consegue imaginar a relação do, do que me levou à zootecnia, só que eu acho que eu vou quebrar um pouco a expectativa porque grande parte da minha vida eu criei a ilusão que seria possível viver de música, então eu me dediquei a tocar bateria a minha vida inteira e era isso e acabou, né? Eu nunca quis estudar, nunca pensei em fazer isso na minha vida, até que chegou no último dia da inscrição do Enem do Terceirão e o professor Lucas de Filosofia mandou a real para o povo lá, eu pensei, é, a vida real não é, não é o meu conto de fadas aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí, como eu, eu nunca fui de estudar assim, só que eu nunca fui ruim de nota, eu aprendo com muita facilidade, então fui lá e me dediquei, estudei para o tal do Enem, e agora eu precisava decidir um curso, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Eu gostava de desenhar, gostava de matemática, pensei, por que não arquitetura, né? Faz todo sentido. E na época se falava que ia abrir arquitetura na utf então, aí ó, fechou, só eu preciso ir fazendo algum curso aqui até abrir arquitetura, depois eu migro para ela. Fui na zootecnia justamente por ser do meio rural, trabalhar com ovino-cultura ovino e bovino-cultura de leite. E quando eu cheguei no sexto semestre, que eu percebi, é, eu vou me formar nesse negócio e a tal da arquitetura não vai abrir. Então, aí eu fui atrás de uma área, né? A parte de bovino de leite ali, que até envolveu em mil, que foi a área que eu tive mais proximidade, que é o que eu trabalhei mais tempo, então ali foi trabalhando um pouco junto. Meu orientador já me jogou um pouco mais pro lado da bovinocultura de corte, né? Só que pela afinidade da, da atividade aqui na, na região da agricultura, ficou mais fácil conseguir emprego aqui mais perto, né? Eu acabei vindo para esse, esse ramo no final. Então, eu tô com frango hoje.
0: Olha, eu, eu confesso que eu não tava esperando esse, essa guinada mesmo. Falei, você, me, você me pegou. <risos> você realmente me pegou. Ele
2: toca bem, então... Assim, não deu certo na música, não por falta de esforço, né? O destino não ajudou o Fabiano, né? No caso.
0: É bom, quem sabe, por enquanto, né? Quem sabe. É por enquanto, né? Por enquanto, quem sabe, frente mas enfim... É... E, e vocês... Vocês dois imaginam que se conheceram, então, na UFPR... É e no, no campus né vocês estudaram no mesmo na mesma no mesmo campus né isso e aí como é como é que vocês conheceram como é que é, como é que surgiu essa ideia de, de criar um, um produto para com esse produto e 9 mil que era, acho que é, talvez antes de explicar como que surgiu né talvez acho que vale a pena é, delinear o que que é o Inove Milk, né?
3: O Hackathon foi em 2019, né, Jailson?
2: Isso. Uhum.
3: Bom, na época teve esse evento, o Hackathon lá, e alguns professores ali da UTFPR tinham o objetivo de criar uma equipe ali para solucionar um problema que foi passado nessa parte de, de, da produção da cadeia de produção leiteira, né? Então, tanto que eu e o Jailson, a gente não se conhecia, porque o curso dele é durante a noite, o meu era durante o dia, então a gente, na verdade, nem se via durante, ali no campus, ensino Aí, esses professores da zootecnia e da engenharia de software resolveram montar esse time, então eles escolheram alguns alunos ali para montar o, a equipe para participar, então, desse evento. Foi aí que a gente iniciou o nosso primeiro contato. Só que o, o problema que a gente resolveu lá no Hackathon, em primeiro momento ali, no final das contas, está bem distante do que a gente chegou no nosso produto final ali, né? A gente teve que dar uma pivotada ali no meio e buscar um novo rumo na metade do trajeto. É como é, implementar até, aí, Gilson?
2: É, até essa história, tipo, no começo a gente entrou para o Hackathon para ganhar o Hackathon, mas no meio do Hackathon a gente descobriu que o problema que a gente estava tentando resolver ainda não era ele não estava maduro o suficiente, não existia pessoas procurando essa solução, não era a dor que mais que mais atacava os produtores. E até foi nesse momento de tentar validar a primeira ideia, que a gente chegou na ideia final de 9milk, que hoje é 9milk, que ele é um sistema para auxiliar no controle reprodutivo do rebanho. E a nosso primeiro a primeira ideia, ela era uma ideia na área de é, rastreadibilidade rastreabilidade do leite. Então, é, quando a gente foi apresentar para um era, ele era técnico em agropecuário eu acho lá da Imater ele falou assim cara isso é um problema ele é um problema existe mas hoje ele não é o que mais dói no produtor então essa solução de vocês ela tá ótima o mercado precisa dela mas não agora é, e talvez as pessoas não pagariam por isso nesse momento existem outras coisas que vocês precisariam resolver antes e aí foi aí que surgiu a ideia do 9000, que para tentar primeiro solucionar o que mais está doendo agora, para depois a gente pensar nesses outros problemas aí que que
0: afetam a cadeia produtiva em si do leite. Esse hackathon que vocês participaram foi uma inicia uma iniciativa acadêmica, imagino?
2: É, foi uma iniciativa da, da, da do Sebrae, do Sebrae de Pato Branco.
3: É externa à universidade, né? Tanto que eles montaram esse time para a gente representar o TFPR no evento. Em China.
0: Ah, entendi, entendi. Entendi. Bom, pá, é, acho que vale a pena talvez explicar um pouco da geografia aí que Pato Branco é próxima de dois vizinhos, certo? Isso. Cidade, é, cidade da Bozena. Bozena.
2: Como é? Cidade da Bozena. Bozena? da Bozina. Ela é do... Como é que chama? Toma lá da cá? Ela é bem famosa. Bem famosa. Lá em Pato Branco. Ah!
0: ah. <risos> Desculpa, não, não peguei a referência. Não peguei a referência de tão, 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 tão rapidamente assim. Mas sim. É... Bom, é, e aí vocês é, desenvolveram, co começaram, imagino, o Inove que para esse hackathon lá em 2019, mas vocês participaram do, do, do Campus Mobile com esse projeto só é, em, em 2022, né? Como é que. O que aconteceu nesse. É, Quer dizer, vocês foram finalistas né, do Câmbio São em 2022 com esse projeto, certo? O que aconteceu nesse meio tempo aí, pessoal?
2: Então, no primeiro momento, essa iniciativa da Cressol, ela chama Imúvio, o programa. O primeiro momento era realmente um hackathon. Mas para os ganhadores do hackathon, a gente acabou ficando em segundo lugar, eles passariam por uma fase de pré-aceleração. Então, a gente passou por essa fase de pré-aceleração é, e foi aí que a gente pivotou para a ideia do i9000, do i9000 que como controle reprodutivo. E depois da pré-aceleração, a gente ia passar por um outro processo seletivo para ir para a aceleração em si. Então, depois de passar pela pré-aceleração, a gente foi selecionado também na pré-aceleração e participamos da aceleração do, pro, do programa InMove com outros outras startups aí que, que estavam no mercado já. E então, nesse tempo, a gente passou pela ideia de validação. Foi onde a gente construiu boa parte do, do, do aplicativo em si. A gente fez a, a, as validações no mercado. E também a gente estava é, prospectando alguns clientes, fazendo os testes que precisavam ser feitos. É, e todo, todo um amadurecimento da ideia.
0: E, e aí, como é que o Camus Mobile entrou nesse. Nessa jogada aí para vocês.
2: Então, eu já tinha participado da Campus em 2018, é, mas aí com uma outra equipe. E aí quando abriu as inscrições, é, eu comentei com o pessoal sobre, sobre a Campus é, e se eles topariam né, participar da Campus, até porque a nossa equipe ela tinha quatro integrantes e a Campus aceita três, né? Então a gente conversou aí sobre inscrever é, o um projeto na campus, é, justamente porque eu na época que eu participei, tipo, para mim foi muito importante. Até porque foi o primeiro aplicativo que eu desenvolvi foi na campus que eu participei. E hoje eu sou tech lead na área mobile. Então foi muito importante para eu gostar da área, para eu ter essa experiência fora da universidade que me ajudou bastante, é, uhum. tanto na carreira acadêmica, mas também um pouco na carreira é, na indústria, né? na área de desenvolvimento. Eu comentei com o pessoal sobre o, sobre o programa, que é um programa excepcional, e a gente resolveu se inscrever, então vamos lá, vamos ver o que vai dar.
3: Só só tendia a agregar, né, era um momento em que a gente estava, porque daí, a gente sempre teve o E9000 como um projeto paralelo, né? O Jailson tinha o trabalho dele ali, eu estava concluindo meia faculdade, procurando emprego. Então, era o um momento que a gente estava com 9 mil que meio em segundo plano, assim, focando no, nas outras coisas. Então, foi meio que uma forma da gente voltar, retomar a ideia assim, e, e dar uma trabalhada em cima. Né? Legal.
0: E aí, como que foi o desenvolvimento do, do, do produto? assim? É, dentro da, da décima edição. O que, que vocês fizeram? -o -o, perdão, vou, vou, talvez um. É, só para posicionar para quem está ouvindo, né? É, uma linha do tempo aqui, né? Vocês se inscreveram lá, finalzinho de 2021, e o que eu estou falando já é janeiro, ali janeiro, fevereiro de 2022, quando vocês participaram da décima edição, né? nessa, nessa primeira fase, vamos dizer assim. Como é que era o... qual era o estado do, do produto lá no começo e o que, que vocês foram desenvolvendo ao longo dessa, dessa primeira fase?
2: Na primeira fase a gente já tinha o aplicativo... É, mas faltava desenvolver algumas coisas, é, a parte de pagamento a gente ainda não tinha, e a gente ainda precisava encontrar alguns, é, alguns usuários pilotos. E até foi nessa época que a gente entrou com o nosso primeiro usuário, então foi mais uma parte comercial que a gente fez nesse período, de procurar usuário, terminar de validar a ideia, identificar se a gente tinha realmente... Estava é, agregando valor aos negócios... Então, foi aí que entrou, por exemplo, o, o nosso primeiro cliente, que ele não estava pagando, mas ele estava usando o aplicativo. E foi nessa época que a gente teve bastante feedback, teve bastante mudanças que foram feitas no, no aplicativo e na solução em si. Tanto na forma de como que a gente gerenciava o, o, o controle reprodutivo, mas também como que a gente é, entregava esse valor, como que a gente ia precificar esse produto como que a gente ia vender, se a gente ia entrar como, o I9000, como a primeira opção para o produtor, ou se a gente ia vender isso como um agregado para os assistentes técnicos, que eram um público-alvo também do aplicativo. Então nessa parte a gente focou mais em entender o nosso mercado, entender o nosso público, para depois partir para a parte de venda da, da solução.
1: E como que foi
0: é, internamente? Assim, como é que vocês foram abordando cada uma dessas questões? Assim, vocês têm um time? vocês tem pessoas no time que são mais essa é, que, que são mais dessa área comercial ou, ou que estão mais acostumadas a fazer validação com com cliente? Ou vocês foram se, se descobriram nessas posições aí e resolveram com, com o time que tinha mesmo.
3: Na verdade, o nosso time, da mesma forma que eu estou trabalhando nessa parte da assistência técnica de avicultura, de corte, um, o outro membro que não está aqui presente, o Thomas, ele trabalha na parte de assistência técnica de bovino de leite. Então, ele é justamente uma das pessoas que seria o nosso público-alvo do aplicativo. Então, ele é um que estava no campo estava verificando quais as necessidades e estava trazendo para nós o, o que, que o produtor realmente precisava, de que forma que o aplicativo, que pode, a ferramenta poderia auxiliar no trabalho dele para facilitar a vida dele. Então, a gente tinha alguém ali que tá diretamente relacionado com a atividade, assim, durante, a, durante a campus, no caso.
1: Entendi. E aí,
0: um, depois do... Como, como dizer, depois depois que vocês passaram para a fase final vocês seguiram em qual direção no, no desenvolvimento do produto?
2: O, a gente tinha é, a gente ia terminar a nossa validação e a gente ia fazer testes reais e o nosso objetivo até o final do, do, do período ali do, da fase final era conseguir uma meta aí de no mínimo 10 é, produtores utilizando o aplicativo. Então foi nessa época aí que a gente correu atrás, ligar para as pessoas, mandar WhatsApp, é, para tentar atingir um número aí de pessoas para é, finalizar a parte de, de colocar isso como um produto mesmo. E a gente tinha algumas funcionalidades que a gente queria desenvolver também é, e foram desenvolvidas nesse período, então é, a parte de é, de usabilidade do aplicativo. A gente, na primeira fase, tinha identificado algumas questões, até com o público que estava testando já, e a gente tinha algumas algumas metas ali, por exemplo, colocar dicas no aplicativo, colocar a parte de instrução, porque a gente percebeu algumas dificuldades do nosso público, né, por ser da área aí, tipo, de ter menos contato diariamente com tecnologia, eles tinham algumas dificuldades que eram, que eram fáceis de cessar, porque o pessoal tem uma visão aí que, tipo, ah, o pessoal da roça lá não sabe usar aplicativo, não sei o quê, é difícil para eles. Mas isso não é verdade, porque às vezes só falta você ensinar essa pessoa como usar. Porque o pessoal que trabalha no, no, no campo são pessoas que aprendem muito com fazendo. Né? Talvez elas não, 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 não tenham uma ideia de como funciona que é um, um, um ícone aí com três esquinhos é um botão de menu, mas se você falar para eles pela primeira vez, olha, isso aqui é um botão de menu, quando você clicar aqui vai acontecer isso, isso faz diferença para eles e eles vão lembrar, eles vão conseguir utilizar. Então a gente focou um pouco nessa parte aí de ensinar, pro, tanto para o produtor quanto para o assistente técnico, como que eles utilizam o aplicativo e como que eles utilizam a tecnologia em si. Então, foi, foi mais focado nessa parte, durante a fase de finalização.
3: É como a gente estava envolvido no desenvolvimento ali, algumas ferramentas ali disponíveis, algumas funções, para a gente estava muito claro, mas para o produtor estava. Tava, a gente fez o teste, né? Eles estavam buscando uma informação, mas em, em outro local. assim Então, é, e, e como o Jairus comentou, é, é um pessoal que eles eles aprendem com facilidade, mas eles têm aquele certo receio. Como eles não têm tanto contato com a tecnologia, eles ficam assim, se eu mexer aqui, eu vou estragar o negócio. Então, uh, essa essa funcionalidade é mais envolvida durante a campus tinha mais o objetivo de falar, ó, oh, é aqui. O que, o que você está buscando é, é nesse local.
0: Bom, muito interessante isso que vocês estão narrando, assim, para mim fica aparecendo muito uma um trabalho assim é, de customer success, né? Eu diria no, no fim das contas, né? Porque é, um pouco vocês fazendo aquele atendimento ali é, individualizado, tentando é, ajudar as pessoas a descobrir o produto um pouco, né? Então, como, como você acabou de, de falar, né, Fabiana? A informação que você quer está nesse ponto aqui então. e tal. Aí... Hoje,
3: trabalhando com a agricultura, uhum. eu percebo muito mais essa necessidade da gente estimular o produtor rural a, a, tá, a. Não é nem buscar, é tentar trabalhar com a tecnologia, porque é um negócio que, que auxilia muito ele, principalmente, por exemplo, na agricultura, que é a realidade hoje. Uh, um aviário, assim, é o, das produções animais, da cadeia produtiva animal, é o, o equipamento mais tecnificado que existe, né? Você fecha os animais em um local totalmente isolado e todos os controles estão num painel. E tem alguns produtores que nem, eles não sabem ler, assim. Então, eles mal sabem assinar o um nome. Então, tem que ter uma certa, um certo cuidado, uma certa paciência para mostrar como eles utilizam dessas ferramentas que tanto auxiliam eles no, no dia a dia, né? E a bovinocultura de leite, apesar de estar um pouco menos avançada tecnologicamente em relação à agricultura, ela está seguindo esse caminho, né? A tecnologia está entrando cada vez mais no meio rural em todas as cadeias produtivas. Então a gente tem que ir aos poucos facilitando esse contato com eles, que é o futuro, né? Mais para frente aí, quem não tivesse domínio da tecnologia vai acabar ficando para trás, né?
0: Sim, e, e vocês, nessas observações de campo que vocês fizeram, isso é uma, foi um achado uniforme, assim, entre todos os produtores, ou isso variava, sei lá, em termos de geração, é, assim, sei lá, geração no sentido de pessoas mais velhas versus pessoas mais novas, né? Como é, como é que foi isso para vocês?
2: É, a gente teve o um público ali bem, bem dividido até, mas realmente o pessoal mais jovem tinha mais facilidade de, de pegar ali, mas também é, o, o pessoal que, que, que tinha um pouco mais de idade, é, eles tentavam. É, era o Fabiano aí o que, que pode relatar mais, né? Estava com o pai dele lá e tal mas eles tentavam e às vezes as dúvidas que eles tinham é, eram muito eram muito quem ele falou é muito claro para gente que era muito claro para gente mas para pessoa às vezes não era e nem porque é, ela não se esforçou né? ela, ela só, só não sabia naquele momento para que fazia aquilo e até quando você for fazer o fluxo ali de né, do controle reprodutivo às vezes uma palavra até de, dependendo da região, a gente... É, o, o produtor não sabia o que que era. Né? Tinha lá uma palavra que era natimorto. Né? É, é uma, uma linguajar técnico que talvez o produtor não entenderia. E ele precisou a gente precisou colocar lá uma, uma flagzinha, lá, um, um campo dizendo o que, que era um natimorto. Lá, que era um é um bezeiro que nasceu morto. Era basicamente isso. Então, às vezes, até a, o, a linguajar a tecnicidade, a, a, a palavra muito técnico às vezes atrapalha né? entre o, o usuário final e quem está desenvolvendo a aplicação. Né?
0: Esse, é, esse assunto né, que vocês estão trazendo agora, né, acho que muito de uma maneira muito uh, prática, assim, né, no projeto de vocês, eu acredito que. É, a gente até chegou a conversar um pouquinho sobre isso no no café das seis, enquanto estava rolando a fase preparatória dessa, dessa edição, se eu não estou enganado, é, para falar sobre inclusão digital, que era exatamente essa ideia de ter um entendimento sobre o letramento digital, por assim dizer, né, do, do público que você atende versus a proposição de produto digital que você ia fazer ali, né? Eu me lembro quando a gente estava, quando eu estava conversando com os embaixadores que a gente estava planejando essa grade, vamos dizer assim, era um pouco, a gente teve um pouco essa conversa, assim, que foi o talvez o, o ponto de partida da a gente querer propor essa, esse tema, né? No, no café, na verdade. E enfim, é, retomando com vocês aqui, acho que fica bastante evidente por que, um, que essa conversa é importante né? na hora de, de fazer um produto, né? na hora de construir um produto, por que isso é, é importante. e Enfim, é, dentro dessa desse trabalho longo então, de conversar com, com produtores colocar os colocar o produto na rua na, na, na mão das pessoas de fato né que que teve algum aspecto que surpreendeu vocês assim alguma coisa que foi particularmente inesperada
1: Mas olha. Que eu me lembre. É, uma coisa que, que aconteceu, acho que não foi na, na fase da campus, foi
2: anteriormente, mas às vezes é, existe uma questão de receptividade das pessoas que não chega a ser muito legal. Então, às vezes você, você chega na para pessoa com uma ideia, tipo, de só para trocar ideia com a pessoa, falar, olha, eu tenho um produto tal que faz isso, isso aquilo. E teve algumas situações que, tipo, a gente chegou em pessoas que, tipo, não foram nada receptivas com a gente, né? Tipo, de até até meio ser mal educada por não querer ouvir. Então, a gente igual, ah, a gente tem uma ideia tal e a pessoa simplesmente ela não quis ouvir. Ou ela achou que a gente estava vendendo uma outra coisa, que a gente já estava vendendo um produto para ela, ela ia ter que sair de lá com um boleto na mão, algo assim. Então, às vezes, pode ter sido uma falha nossa até, de não passar a mensagem de uma forma clara, mas é, é, é estranho quando a gente percebe que é, a gente pode estar tá falando alguma coisa e de boa fé, né de querendo ajudar alguém, e a pessoa vir com um papo totalmente diferente ou se achar até ofendido então isso foi um negócio que tipo acontece no dia a dia direto é... e na época eu era mais novo então eu pude perceber que a gente tem que estar preparado às vezes para situações que não vão ser tão agradáveis mas a gente tem que estar preparado e saber tocar ir frente, e para frente tipo não deixar isso abalar a gente né
3: nossa, hoje eu tô tão acostumado com esse tipo de situação que eu nem <risos> lembrava desse negócio aí, mas foi bem um negócio... De... Não, cara, a gente só quer uma opinião sua, a gente não quer vender nada. Não, não, vão, vão embora. É... Só que, infelizmente, essa realidade é bem comum no, no meio rural, né? Não, não é todo mundo, não dá para generalizar, só que acontece, tem tem produtores que a gente vai atender e a hora que chega na propriedade dá uma respirada funda antes de desembarcar do carro torce para não levar um xingão no dia e vai então, faz parte também né? tem que se adaptar a eles né só que na época a gente não estava esperando por isso mesmo no dia lá então foi foi meio decepcionante a gente só queria validar uma ideia
0: entendi é realmente e para campo sempre sempre traz algumas algumas interações ser é obrigado a interagir né tipicamente assim com trabalhando com pessoas ser é obrigado a interagir aí pode acontecer de tudo mesmo mas é, bom pessoal para para encerrar aqui o, o nosso papo eu queria ouvir de vocês, assim o que vocês pretendem para o futuro aí com, a, com o Inove Milk?
1: Bom,
2: hoje a gente está numa fase é, a gente teve alguns insights durante durante a Campus até durante a banca mesmo que a gente está levando em consideração para os próximos módulos. Até o Thomas, que não está aqui, ele, a gente tem uma linha junto com ele é, de levar o 9000, que é um nível em que ele seja uma ferramenta completa o suficiente para atender as propriedades de um pouco mais de alto nível. Porque existe no mercado a necessidade de integrar algumas coisas. Então, por exemplo, hoje ele, ele é, o Thomas ele tem uma grande atuação com a parte de dieta. E a parte de dieta, por exemplo, ela está diretamente ligada com a parte reprodutiva. Então, para ele, por exemplo, é, implantar o sistema utilizando é, a parte de dieta também é algo que agregaria muito mais val agregaria valor para o negócio dele. E a gente conseguiria, consegue vender isso de uma forma mais fácil. Hoje, os produtores que utilizam a ferramenta no, na propriedade, eles utilizam ela é, auxilia, ao lado de outra ferramenta para fazer o controle de, de dieta, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo é, para é, agregar um pouco mais na solução em si e para que a gente
1: consiga atingir um público que hoje, o 9000, que não consegue atingir. Se esqueci alguma coisa aí, Fabiano.
3: Acredito que seja bem né? Foi a a, a Campus abriu a nossa visão mais para esse lado de que existe uma necessidade assim de novos módulos, né? Então isso aconteceu ali durante a, a validação do mais, principalmente pelo fato da gente ter uma pessoa no campo, né? Então, seria o intuito mais trabalhar em cima desses módulos e estar tá desenvolvendo mais essa parte, né? E a busca de parcerias, né? A gente viu que que sozinhos a gente tem um, um alcance, acaba sendo um pouco menor, né? Porque, querendo ou não, a gente... É apenas pessoas recém-formadas ali, né? A gente não tem um nome ainda para conseguir agregar a 9.000 que para conseguir um alcance um pouco maior, né? Então, a busca de parcerias é algo que tem uma grande importância agora.
0: Bom, tá legal. Espero que vocês tenham sucesso aí nessas, é, nessa, nessa empreitada com esses novos módulos também. É, e, bom, queria agradecer a vocês terem aceitado o convite para participar do Café da Seis, aí a disponibilidade para estar aqui hoje. Muitíssimo obrigado, rapazes. Muitíssimo obrigado. Bom, a, a gente,
1: gente que agradece.
0: agradece. Pô, foi
3: então, mais
0: sincronizado mais sincronizado que isso, impossível, né? Não, não Uma foi nada de...
3: Combinado não. não dava certo, né?
0: Total, absolutamente. Então,
3: mas a gente agradece aí a, a disponibilidade, a, o espaço, a gente está divulgando um pouco mais aí, aí a 9 Milk, né? E esperamos aí nos ver mais vezes futuramente.
2: É isso aí, com certeza. E o programa ajudou bastante a gente. É, eu sempre digo para Fabiano que é, a, a gente como pessoa é muito diferente de o antes da campus, o durante a campus e o depois da campus. É... Às vezes o pessoal, ah, pô, putz, não ganhei, não cheguei a final, ser finalista. Mas o tanto de coisa... Essa semana eu participei de uma palestra aqui sobre, do Sebrae, em que, basicamente, o que a pessoa falou foi muita coisa que a gente viu na campus. Falaram sobre equipiais, falaram sobre métricas, coisas que a gente já tinha visto. Então, é, sempre, sempre vai ter conhecimento a agregar, independentemente dos resultados, né?
0: Pô, oh, legal, pessoal. Fico, fico feliz em saber dessas, dessas coisas aí. Mas, gente, então, é, para quem nos ouviu até agora, também fico muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço. Até mais.